0: Schön, dass ihr einschaltet. Wir haben heute ein äh, ziemlich abgefahrenes Podcast, beziehungsweise ein ziemlich abgefahrenes Video heute, denn ich bin heute bei Jörg Meyer zu Gast. Und äh, Jörg macht Shinrinjuku, ja, Waldbaden, hier in der Nähe von Bielefeld, kann man so sagen. Ne? Ja, das ist okay. Im weitesten Sinne. Ja, okay. ähm, und ja, damit ihr schon mal vorab wisst, was euch erwartet, wir reden zum einen darüber, was Waldbaden eigentlich ist, welchen Sinn hat Waldbaden, welche wissenschaftlichen äh, Hintergründe hat das Ganze? Seit wann gibt es das eigentlich? Und ähm, was ich ganz spannend finde, auch schon mal so vorab, es gibt ein paar Dinge, die sind vielleicht für viele von euch weit, weit weg und nur sehr schwer greifbar, ähm, weil sie oft auch sehr subtil sind. Was meine ich mit subtil? Viele Dinge, die uns so im Leben begegnen, ähm, erscheinen uns komisch, erscheinen uns weit weg seltsam ähm, und oft auch nicht so wirklich greifbar und vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen. Diese Subtilität äh, ist aber vor allen Dingen auch unser Unterbewusstsein, aber das sind genau die Dinge, die uns tagtäglich steuern. Ich sage dazu immer gerne, so das ist der Autopilot, der uns tagtäglich steuert und ähm, auch über diese Dinge reden wir. Also Einladung jetzt für euch, ähm, offen zu sein und bereit zu sein, ein paar Dinge vielleicht einfach mal ganz neu zu betrachten, wie ihr sie vielleicht bislang so noch nie betrachtet habt. Also viel Spaß jetzt mit meiner neuen Folge Frei sein. Es gibt ja einen Unterschied zwischen Waldbaden ja, genau. und
1: Shinrin-Yoku. Genau. Ich bin ja an der äh, koreanischen an dem koreanischen und da heißt Waldbaden also Shinrin-Yoku ist Japan Koreanische samlim Samlimyok mhm. also das gleiche Waldbaden. Da habe ich meinen äh, Meister meinen Trainer gefragt 70-jähriger Koreaner äh, Kampfkunstlegende Dr. Lee heißt er auch sag mal äh, was bedeutet eigentlich sammel im Jok? muss da wirklich ja das ist mit gesundheit das ist mit wald und den bergen und Baden so, aber nicht so, als wenn wir nach dem Training duschen, das nicht, aber auch schon, ja, es ist schon eine Reinigung, aber auch so, ja, für Geist, ja, das ist für, für, für Erholung, das ist, das ist die Energie, ja, das sind die Bäume, ja, also hat sich unheimlich schwer getan, Shenon Yoko Waldbad, zack, Forschungslage, Wald gehen, atmen, liegen, nichts machen, gesund, ja, also das ist so ein Waldbad, aber Shenon Yoko ist natürlich auch so in der Natur ein spirituelles Zuhause begreifen.
0: Bedeutet das dann für dich, dass du das Waldbaden dann quasi etwas ist, was einfach nur für unseren Verstand und für unser Körpererlebnis ist, und dass Shinrin-Yoku dann auch den spirituellen etwas spirituelles
1: mit einfließen lässt?
0: Ja. Ist das der Unterschied? Ja, für, für mich, den,
1: den, den mache ich für mich. Und das ist so in der Arbeit mit Klienten, ist das natürlich situationsabhängig. Wenn ich jetzt sehe, da kommt eine Gruppe oder da kommen Leute, die fänden das befremdlich, mhm. wenn ich so gleich mit, mit, mit der Beselung der Bäume anfange.
0: Auch jetzt mal auf so einer
1: wissenschaftlichen Ebene, weil
0: unser Verstand will ja immer verstehen, warum ist das denn jetzt so toll und so schlau, in den Wald zu gehen und. Äh, haben wir das nicht schon immer gemacht und wieso gibt es jetzt wieder so ein neues Wort, was Waldbaden heißt. Was, was kannst du diesen Menschen da draußen zum Waldbaden, Shinrin-Yoku, erklären? Oder was würdest du
1: denen sagen? Grundlage und Motivation ist heute so ein bisschen die Forschungsergebnisse der japanischen Waldmedizin. Also Studienlage ist da schon beeindruckend. Ja? Unser Immunsystem wird gestärkt, unser Herz-Kreislauf-System erholt, unsere mentale Kompetenz äh, nimmt zu unsere Herzgesundheit wird gefördert, das ist, äh, sag ich mal, schon eindrucksvoll, was da so an Studienergebnissen heute vorliegt, also man kann wirklich sagen, Waldluft ist Medizin zum Einatmen, das geben die Studienergebnisse her, jetzt äh, geht es darum, sage ich mal, äh, das regelmäßig zu machen, das ist natürlich schon, äh, Sag ich mal neu, dass man bewusst, sag ich mal, diese Auszeit im Wald sucht. Klar, früher gab es die Wandervögel, sind mit der Gitarre durch den Wald gezogen. Dann gibt es, verschiedene Formate mit dem Mountainbike. Der gute alte Trimmlichfahrt. Das ist aber alles so absichtsgesteuert. So, wann sind wir endlich da? Und das müssen wir Da versuchen wir wirklich, sag mal, ganz bewusst, sag mal, einfach da zu sein. Ne? Und die japanische Gesellschaft für Waldtherapie bringt es ganz einfach auf den Punkt. Heilung zwischen Bäumen geschieht nur, wenn wir nichts tun. Mhm. Das ist natürlich anspruchsvoll, oder? Mhm. Übersichtlich. Mhm. Nachdem vier Stunden nichts tun, ja, mhm. das ist gar nicht so einfach. Das ist natürlich frech, wenn man Seminare äh, macht, ja, nimmt dafür Geld, ja, und dann wird vier Stunden nichts getan. Mhm. Das, weil wir, sag ich mal, als wir das so entwickelt haben vor ja, einigen Jahren, so in der Überlegung, was machen wir da mit den Leuten, vier Stunden nichts tun, ja, und das ist ein Outdoor-Format, ja, wenn es jetzt kalt ist, muss natürlich schon ein bisschen was machen. Das ist dann natürlich auch bewegungsintensiv. An einem schönen Sommertag, da kannst du in den Hängen liegen, ja. kannst dann wirklich so die Seele Baume lassen zwischen Bäumen. Da so haben wir es so ein bisschen angereichert mit Shigong Übung, mit Atemübung, natürlich auch mit mit Bewegung. Die Japaner raten dazu: So vier Stunden sollte man nicht mehr als vier Kilometer gehen. Man sollte nicht so in die Sportatmung kommen, sondern einfach äh, da sein genießen. Das ist so äh, Waldbaden.
0: Das Spannende ist ja, also mich fasziniert ja alles im Leben, was im besten Falle total einfach anwendbar ist, was im besten Falle eigentlich nichts kostet und was jeder von uns tun kann. Deswegen finde ich eben diese Waldmedizin, ja, oder ich sag mal, die Naturmedizin total interessant und total spannend. Ähm, weil ich finde es auch nochmal wichtig, das auch so klar oder sich selber auch so bewusst zu machen, das, was wir hier vorfinden, ist Medizin. Ja, also wissenschaftlich schon das kann man entdeckt so sagen, ja. und erklärt, dass wir, äh, ja. wenn wir in die Natur gehen, im Wald sind, ähm, unserem Körper einen absoluten Immunboost Absolut. geben.
1: Absolut, das kannst du wirklich so sagen. Ja, weil Es geht äh, so ein bisschen Hand in Hand. Wir haben so im Wald das heilsame Trio. Wir haben einmal so pflanzliche Botenstoffe, die sogenannten Terpene, mit denen Bäume untereinander kommunizieren. Also, Baum A kommuniziert mit Baum B und diese Botenstoffe, die haben diese heilsame Wirkung auf unser Immunsystem. Das wurde auch, sag ich mal, im Labor danach kontrolliert. Also auch in der Petrischale wurden diese Terpenoide mit den natürlichen Killerzellen in Verbindung gebracht. Und auch da fand das statt, was im Wald stattfindet. Unsere natürlichen Killerzellen, diese virusinfizierte Zellen und dann mal krebsgefährdete Zellen aufspüren und eliminieren, werden durch einen Aufenthalt im Wald aktiviert und in ihrer Anzahl gesteigert. In der Petrischale wurde das äh, dann nachvollzogen. Das findet da statt. Also wir haben in dem heilsamen Trio im Wald einmal diese Terpene. Dann haben wir... Ich mal in der Walderde, -E in diesem natürlichen Boden, ein bestimmtes Bakterium, das müsste ich jetzt nachlesen, ein mhm. Zungenbrecher. Und dieses Bakterium wird von manchen Psychotherapeuten als natürliches Antidepressivum beschrieben und hat auch einen guten Einfluss auf unsere Darmgesundheit. Und das war Fakt 2. Also die Terpene, dieses Bakterium. Und der dritte Punkt, das sind so natürliche Anionen. Das sind einfach, also, sage ich mal, so negativ geladene Teilchen die äh, sag ich mal, in der Waldluft, äh, sag ich mal tausendfach erhöht stattfinden im Vergleich zur Stadtluft. Und diese Anionen, die entladen sich in unserer Lunge und aktivieren die Flimmerhärchen. Und diese Flimmerhärchen sind so das natürliche organische Transportband, um Schadstoffe aus unserer Lunge, aus der Atemluft zu filtern. Und das ist sechstausendfach erhöht im Wald im Vergleich zur Stadt. Und wenn wir jetzt noch Wasser in der Nähe haben, Wasserfall im Wald, das ist dann schon die Königsdisziplin. Das ist 30.0fach überhöht. Also genial ist, wenn du eine Verbindung hast zwischen, sag ich mal, Wald und äh, Wasser halt. Mhm kommt dann vieles zusammen. Ja.
0: Ähm, also entweder es ist es total schwierig, sich auf dieses Wort Spiritualität überhaupt nur einzulassen, oder es ist halt äh, extrem esoterisch besetzt. Und esoterisch besetzt heißt ja für mich erstmal, dass die meisten Menschen mit Esoterik immer noch in Deutschland etwas total Negatives verbinden. Aber für mich hat einfach in den letzten Jahren, für mich selber, dieses Wort Esoterik eine ganz besondere Bedeutung bekommen, weil in meiner Arbeit geht es in erster Linie mal darum, im Innern zu erkennen, wo sind eigentlich meine Probleme. Ja, und im Innern zu erkennen, wo sind eigentlich meine Probleme, heißt für mich immer erstmal in meiner Arbeit mit meinen Klienten herauszufinden, was gehen dir denn für Gedanken durch deinen Kopf? Welche Gedanken limitieren dich denn? Welche Glaubenssätze gibt es denn da? Das ist ja nichts, was im Außen stattfindet. Das ist ja in uns drinnen. Ja, absolut. Ja, natürlich. Ja, und ja. genauso habe ich ja auch, wenn ich einen ganz bestimmten Gedanken denke, einen ganz bestimmten Glaubenssatz habe, habe ich ja auch in mir damit immer in Verbindung irgendein Gefühl, irgendeine Emotion, die ich damit sofort in Kontakt habe. Und aus dieser Emotion heraus tue ich ja irgendwas. Ja? Oder ich tue vielleicht eben nichts. Ja? Jeder von uns weiß, es wäre ja total gut, regelmäßig Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und mal ab und zu äh, Pause zu machen. Viele von uns machen das ja aber nicht. Ja? Und... Viele von uns tun dann so, als würden sie Pause machen, wenn sie sich vor die Glotze hängen. Das hat ja nichts mit Pause zu tun. Ne? Weil, jetzt auch nochmal darauf zu sprechen zu kommen, was du gerade so schön gesagt hast, mal nichts zu tun, heißt ja auch nichts zu tun. Also wenn ich Fernsehglotze, dann hat das nichts mit nichts also tun zu tun. sondern gerichtete Aufmerksamkeit. Sondern ich hab, genau, ich habe ja. eine gerichtete Aufmerksamkeit ja. auf das, was ich da genau. im Fernsehen ja. schaue. Das heißt, ich tue ja was. Ähm, das heißt also, wenn ich, um das nochmal zu erklären, wenn ich mir darüber klar bin, dass ich Gedanken habe, dass ich Gefühle habe und das für mich mal anerkenne, und das, glaube ich, kann jeder anerkennen, dann ist das Esoterik. Weil das ist in uns. Das kommt von innen heraus und zeigt sich dann im Außen. Und Exoterik, nehme ich jetzt mal als anderes Beispiel, Exoterik ist im Endeffekt aus meiner Sicht all das, was um uns herum ist. Du bist jetzt für mich etwas, was im Außen stattfindet. All mein gesamtes soziales Umfeld. Der Beruf, der Lebensraum, in dem ich lebe, all diese Dinge finden im Außen statt und diese Dinge, die im Außen sind, machen ja was mit mir, in mir drin, mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen. Aber genauso, wenn ich natürlich jetzt schlecht drauf bin oder gut drauf bin, dann zeigt sich das ja auch dir gegenüber und dann mache ich ja auch was mit dir. Also das Innere ist immer mit dem Äußeren in Kontakt. Das finde ich schon mal einmal wichtig, auch so zu erklären oder auch nochmal so, so klar zu sagen. Und Spiritualität ist auch etwas, was, was, was äh, bei mir zum Beispiel auch in den letzten Jahren immer mehr geworden ist, wo ich mich auch immer schwer getan habe, sage ich ganz ehrlich, mit diesem Begriff Spiritualität. Und es war für mich auch immer viel zu groß, ja, weil mhm, Spiritualität ja. habe ich immer so mit der Verbindung gemacht, okay, jetzt muss ich irgendwie anfangen zu meditieren, jetzt muss ich vielleicht irgendwie noch Mönch werden oder ich muss irgendwie in ein Kloster gehen und muss erstmal lange äh, den Selbstfindungstrip zu mir machen, dass ich irgendwie mal bei mir ankomme. Aber Spiritualität, also jetzt mal aus meiner Sicht, deswegen würde mich mal interessieren, auch was du gleich darunter verstehst. Spiritualität für mich bedeutet mal ganz einfach gesagt, dass ich mir bewusst darüber bin, dass alles in der Welt mit etwas anderem in einer Verbindung steht. Und dass wir alle ähm, nicht einfach nur, nur hier so da sind, wie wir hier sind, sondern dass
1: alles, was wir tun, eine eine Wirkung hat. Spiritualität, ja, also mal die meisten Leute, die das so aufschnappen, denken vielleicht erstmal an Spirituosen, ja, ja. <lacht> wenn ich mit dieser Silbe an, einsteige, obwohl es gar nicht so weit entfernt ist, ja, das ist ein geistiges Getränk, sagt man ja, Spirituosen, ja, und äh, Spiritualität, Spiritus, Lateinisch ist, glaube ich, mein ehemaliger Lateinlehrer, möge mir verzeihen, wenn wird sich bestätigt fühlen, wenn die Übersetzung falsch ist, Spiritus ist, glaube ich, der Geist. Und das ist ein grundsätzliches Weltverständnis, ja. Und äh, habe ich das Verständnis, der Geist war zuerst da und hat die Materie erschaffen, das ist eine, der Idealismus, da ist eine Idee, da ist ein Geist und er schafft eine Materie. Ja, und das ist dann, manche nennen es Gott, ja, oder manche nennen es das Universum, wie auch die Quelle, wie auch immer. Und das andere ist der Materialismus. Da ist zuerst die Materie da und letztendlich glauben die Materialisten, ja, dass die Materie da war, irgendwelcher Staub, irgendwelcher ja, Dreck, irgendwelche Steine. Und aus dieser Materie ist dann der Geist entstanden. Und das muss man sich wirklich, das ist eine wichtige Entscheidung, eine wichtige Unterscheidung. Wir haben einmal den Idealismus, die Idee, das Spirituelle, da ist ein Geist. Der erschafft die Materie. Oder ich glaube, was in unserer Gesellschaft ja langsam Mainstream ist, da ist die Materie und da ist dann irgendwann auch mal so ein Geist entstanden, der Emotionen hat, der Empathie hat, der Gefühl hat, von Liebe bis zu Hass. ja. Und wenn ich mir anschaue, ich hatte das Beispiel mit, dem, mit den Shinto-Priestern, ja? da mögen wir drüber schmunzeln, ja? der segnet da einen Dackelroboter, ja? weil er der festen Überzeugung ist, dieser Dackelroboter, der hat eine Seele. Man, Der wird ja auch Gutes tun, der wird dann alte Leute bespaßen, und, ja, aber dieser Dackelroboter, hatte ja zumindest auch einen Schöpfer, nämlich den japanischen äh, Wissenschaftler, der es entwickelt hat und der es zusammengeschraubt hat. Wenn wir aber tatsächlich glauben, ja, es war eine Materie da und es gibt keinen Geist, ja, was ist dann, sag ich mal, mehr zu belächeln? Ja? Der, der Shinto-Priester, der denkt, ah, dieser Dackel hat einen, einen, eine Seele, oder ich glaube daran, dass wir aus einem Stein, ja, aus irgendeiner Materie, alles entstanden ist, alles an, 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 an Geist. Und äh, Zumindest sollte man sich beide Modelle klar machen und sich dann entscheiden, finde ich vielleicht doch Zugang zu der Idee, da ist ein Geist, wird auch ein großer Geist, ja, und der hat dann die Materie erschaffen. Weil, wenn ich der Materie anhänge, dann bin ich im Materialismus. Und da sehen wir im Augenblick, wo wir mit in unserer Gesellschaft dahin kommen. Wenn die Materie eine große Rolle spielt, dann versauen wir unseren ganzen Planeten und das miteinander, ja. Und der Materialismus, ja, wenn ich an Materie glaube, Materie, hat keine Seele letztendlich, ja, oder manche glauben schon, dass alles beseelt ist, aber ich meine jetzt nur, wenn du der Materie anhängst, ja, wenn du daran glaubst, ja, dass die Steine dir treu bleiben, ja, wenn du deine Hauspothek nicht bezahlst, dann hast du keine Zuflucht, Ein guter Freund ja, wird dir Zuflucht gewähren. Und deswegen finde ich die Unterscheidung halt äh, wichtig. Und meine Erfahrung ist, dass wir in einem Naturraum, Wald, einfach mal da Zugang zu finden können. Ganz einfach, weil der Geist äh, beruhigt sich automatisch, wenn wir im Wald sind. Und sag ich mal, wenn der Geist äh, ruhig ist, dann sprudelt die Quelle. So wie wenn ein Bach, ein Weiher im Wald ruhig ist, dann sehe ich, wo so eine Quelle ist, der den... War ja Speis. Und so kann es auch mit unserem Geist sein. Der Wald beruhigt den Geist und dann sehe ich so eine Quelle und dann sollte ich mich einfach mal trauen, äh, zuzulassen, in so eine Überlegung äh, einzusteigen. Was, was ist so, wo kommt das so alles her? Die Bäume und ich, und wo, ist, wo ist da diese Verbindung?
0: Mir begegnet es sehr oft, dass ich in meinen Coachings äh, viele Menschen habe, die klar, erstmal gestresst sind, ne? aber Stress ist ja, ja. erstmal so ein total globaler Begriff für alle Möglichkeiten, die ein Gefühl in unserem Körper auslösen, was sich nicht gut anfühlt. Ja, wo wir vielleicht Überforderung fühlen, wo wir vielleicht das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden, wo wir das Gefühl haben, traurig zu sein, wütend zu sein, einsam zu sein, ängstlich zu sein. Also Stress ist ja ein Begriff für tausend mögliche Emotionen. Ja, weil es geht ja immer um das Gefühl, was wir damit verbinden, mit Stress. Und ähm, was ich schon auch krass wahrnehme, ist, dass sehr viele Menschen die Verbindung zu sich selber immer mehr verlieren. Dass sie natürlich eine Verbindung suchen im Außen, was ja auch irgendwie leicht ist, weil also gerade so Dinge, die man sehen kann, die man anfassen kann, also wenn ich mir irgendwie was Tolles leiste, ob das jetzt tolle Klamotten sind, ob das ein cooles Auto ist, ob das ein, eine tolle Uhr ist, was weiß denn ich. Ja? Das sind alles Dinge, die, die, die kann man greifen, im wahrsten Sinne des Wortes, die kann man anfassen, die kann man sehen, die sind klar. Aber ein Gefühl kann ich ja nicht sehen und ein Gefühl kann ich ja nicht greifen. Und dennoch sind diese Gefühle für uns so wichtig. Und oft ist es so, aus meiner Erfahrung, dass sehr viele Menschen eben eine Verbindung A, zu sich selber verloren haben, weil sie keinen Kontakt mehr zu sich haben, weil sie vielleicht auch Angst haben, ein ganz bestimmtes Gefühl zu fühlen oder weil sie auch in einem Gefühl gefangen sind was sie ständig belastet, weil sie nur noch dieses eine Gefühl fühlen können, zum Beispiel Einsamkeit. Ist ja eigentlich auch nur eine Bewertung vom Alleinsein, negativ bewertet. Ähm Wie nimmst du das wahr in deiner Arbeit, wenn du mit Menschen im Wald bist, im Wald arbeitest? Hast du auch das Gefühl, dass es da viele Menschen gibt in deiner Arbeit, die nicht mehr so richtig verbunden sind mit sich?
1: Ja. Die Leute sind erschöpft. Ich kennenlerne in meinen Coachings, die auch sag mal, in den Wald kommen, sind erschöpft, sind gestresst, keine Frage. Das große Motto ist ja auch Waldbaden, ein Format zum Stressabbau. Und ich stelle fest, es ist nicht so sehr die Fülle der Termine und der Aufgaben, die sie so haben. Die haben sie, das können sie auch so, so, so erzählen. Aber wenn du so ein bisschen eintauchst ja, und so ein bisschen dem... Äh, den Menschen siehst und den Menschen verstehst, ist es die Sinnhaftigkeit. Also wer Sinn in seinem Treiben sieht, der kann, sage ich mal, einen Termin nach dem anderen machen. Er brennt dafür, ja, Aber sage ich mal, die meisten Leute sehen, ja, ich bin da eine leere Hülle, ja, und ich mache eine Tätigkeit, die erfüllt mich einfach nicht, ja. Ich bin da irgendwie so ein Roboter und ich stehe nicht hinter dem, was ich tue. Und äh, diese Sinnhaftigkeit ist, sage ich mal, denke ich so, das Kernproblem. Aber es ist ja auch kein, das ist ja nicht weiter verwunderlich, weil viele äh, Dinge, die produziert werden, die sind einfach sinnfrei. Also sie verbrauchen unnütz Ressourcen, ja, sie verbrauchen... Ver ver verpesten die, die Umwelt und das spüren die Leute. Tief in sich spüren sie da auch eine Schuld, weil sie ich mal, hier ich mal, einen Haufen Dreck hinterlassen ja, auf diesem Planeten. Aber sie, sie kommen da nicht raus und sind in dieser Maschine, in diesem, in diesem Hamsterrad drin, sind Teil des Ganzen und finden letztendlich da äh, keinen Ausweg. Insofern bin ich der tiefen Überzeugung, es ist nicht so die, 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 der Wust, die Masse der Aufgaben, sondern äh, die Sinnhaftigkeit der Aufgaben. Und das ist das, sag ich mal, so ein Waldbaden, wenn man da in die Tiefe geht, ja, und das zulässt, ja. dann findet man da schön Zugang zu, ja, um einfach mal zu sehen, hey, ich habe hier ein Riesengeschenk, der Wald schenkt mir Gesundheit, hey, da bin ich auch, sage ich mal, so ein bisschen in die Verantwortung, aber auf eine schöne, ohne dass da irgendein, äh, ich sage nicht ein grüner, aber also so, du musst jetzt aber deinen Müll trinken, du musst und du musst und du bist schuldig, du bist schuldig, nein, du darfst einfach da sein im Wald, du bekommst dieses Geschenk der Entspannung, der Gesundheit und Führst den Drang, ich will aber was zurückgeben. Das, das, das Witzige,
0: finde ich, was du gerade auch nochmal sagst, wegen dieser Sinnhaftigkeit, das kenne ich auch. Ja? Weil viele Menschen fragen sich einfach, welchen Sinn hat eigentlich meine Arbeit, welchen Sinn hat eigentlich mein, mein Tun. Ähm, witzigerweise ist ja jetzt die Frage auch, die sich wahrscheinlich viele stellen, welchen Sinn hat es denn, wenn ich mich jetzt einfach in den Wald stelle? Also da könnte ich ja viele Dinge tun, die einfach weitaus Sinn voller sind, als jetzt äh, eine Stunde Waldbaden zu machen, mich irgendwo hinzusetzen, um meinen Atem zu spüren.
1: Ja, es ist erstmal äh, das, wofür wir letztendlich sag mal, hier sind, auf diesem wunderbar gemachten Planeten. Man schaut dir den Baum an, das ist Aufgabe des Baumes zu wachsen, da zu sein, der Sauerstoff abzugeben. Ja, das ist Aufgabe des Gras, haben, das ist Aufgabe des Blattes. Das Blatt hat die Aufgabe, jetzt im Herbst braun zu werden und runterzufallen. Und das ist so der nächste Punkt, äh, wo ich, äh, sage ich mal, äh, Erschöpfung und Stress und Unzufriedenheit bei Klienten, bei Menschen feststelle. Es ist so die äh, Anforderung, die sie sich selber machen, das muss gar nicht ihre Anforderung sein. Ja? So, ja, du fragst mich, ja, was macht das da für einen Sinn? Ja, darf ich das überhaupt noch eine Stunde weil nichts machen. Ja, Das ist der Sinn, einfach da sein, das pure Sein, das ist Waldbahn auch, sich das pure Sein zu erlauben, ohne zu schauen, was habe ich geschafft, welche Anforderungen habe ich erfüllt. Und diese Anforderung, das macht die Leute auch fertig, weil die sind so hochgeschraubt. Beispiel Kinder, du hast drei Kinder, ich habe drei Kinder, ja. aber es reicht ja heute eigentlich nicht mehr aus, einfach so Kinder zu haben, es müssen ja schon tolle Kinder sein, die müssen ja funktionieren, die müssen tolle Hobbys haben, ja. ohne Abitur geht es gar nicht mehr. Und so sage ich mal an diesem Beispiel, Sehe ich, dass viele Leute es einfach überfrachten. Es reicht nicht, wenn das eine Kind ist so, das andere Kind ist so, der kommt in der Schule mit, außerdem wird auch schon irgendwas früher als die Leute sieben Kinder, ich will nicht, nicht die gute alte Zeit schön reden, Gottes Willen, aber da waren die einfach da. Der eine hat so gemacht, der andere hat so gemacht und irgendwie so, so ein Ausreißer nach unten hat es dann auch ausgehalten, Und da sind wir weit von entfernt. Ja, diese Anforderungen steigen und setzen uns unter Druck. Und das führt zwangsläufig in die Unzufriedenheit, weil wie soll das funktionieren? Und das zeichnet die Natur, der eine Baum ist schief, der eine ist alles klein, eines wackelig und alles ist eine große Gemeinschaft und alle unterstützen sich. Das wissen wir aus der Forstwirtschaft heute auch. Das ist ein Ökosystem, das über Wurzelgeflecht der Stärke funktioniert, der Stärke versorgt den Schwächeren. Und das können wir von der Natur wirklich lernen, dass wir einfach da sein dürfen und eben nicht perfekt sein müssen. Ja, und,
0: und viele Menschen haben ja auch, oder immer mehr Menschen haben auch das Gefühl, etwas zu verpassen. Ne? Also dieses, dieser Begriff FOMO, ja. Fear of Missing Out. Ähm, der auch immer bekannter wird, so von meinem Empfinden her, den auch immer mehr Menschen jetzt auch so kennenlernen. Das ist ja auch genau dieses Gefühl, äh, was du auch gerade so beschreibst, die Kinder müssen das und das erreichen. Wenn die nicht min mindestens Abitur haben, dann wird aus denen nichts. Äh, keine Ahnung, was man sich sonst noch alles für Dinge äh, auferlegt, aber natürlich auch gerade junge Menschen erleben das immer mehr. Auch, finde ich, aufgrund der sozialen Medien. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, auf meinem Handy zu schauen, was machen eigentlich die anderen gerade. Ach, guck mal, der ist gerade auf Weltreise, naja, der macht gerade dies, naja, der macht gerade naja. das. Und ich sitze jetzt hier gerade nur im Wald rum oder ich sitze hier nur gerade vor meinem Fernseher und ich verpasse was. Und ich verpasse jetzt das, genau. Ich verpasse jetzt dieses, diese Weltreise. Ich verpasse jetzt den perfekten Job. Ich verpasse den perfekten Moment. Und in dem Moment bin ich ja gar nicht mehr im Hier und Jetzt. Ich bin ja in dem Moment da, wo jemand anderes ist, aber. Selbst da bin ich ja nicht richtig, sondern ich habe ja nur das Gefühl, nicht da zu sein, wo der andere ist. Und äh, ich treffe ja auch eine Annahme, dass es dem anderen jetzt viel besser geht als mir. Aber das weiß ich ja in dem Moment gar nicht. Weil vielleicht ist der andere in dem Moment auch gar nicht so glücklich, wie ich das in dem Moment für mich wahrnehme.
1: Ob das jetzt ein gestelltes Foto ist oder ja, was auch immer. Ja, genau, genau. Also, ja, da, da sind wir so bei der, bei der Suche nach Anerkennung. Ja? Die Suche nach Anerkennung. Und sag mal, das ist... Äh, so ein bisschen die Suche nach einer Erkennung es gibt in Kneipen dieses blöde Schild morgen Freibier ja so, das hast du jeden Abend vor der Nase <lacht> <lacht> Morgenfrage. Und so ist es mit der Suche nach Anerkennung auch. Solange ich Anerkennung suche und nach alle möglichen Männern ja. ich hole mir was, sag ich mal, so ein tierisch teures Auto, habe eine Leasingwarte, die ich so schwerlich bedienen kann, will ich vielleicht auch gar nicht über Jahre, aber damit die Nachbarn staunen. Ja, der Vorgarten muss, muss ganz fein sein. Ja, und dann hat man heutzutage auch so einen Steingarten und die Einfahrt sauber. Es ist ja sag ich mal, so die, die Suche nach Anerkennung, die Abhängigkeit von anderen. Es sind genau
0: diese Kleinigkeiten, die auch sicherlich... Jetzt, wenn das jemand hört, das sind Dinge, die können, wo die sagen, hey, ja, was würdest du mir denn jetzt erzählen? Genauso soll das aber sein. Ich möchte aber dieses besondere Auto haben. Und die Einfahrt gehört aber gefegt und da gehört auch jeder einzelne Stein muss halt so gelegt sein und ich möchte halt einen ordentlichen Vorgarten haben und ich möchte bitteschön auch, dass der Garten immer gepflegt ist, weil die Begründung ist ja, ich mag das so. Das Coole ist ja jetzt gerade, und ich kenne das, was du beschreibst, es gibt halt immer eine Ansicht, das ist jetzt die Ansicht von denjenigen, die das so empfinden oder möglicherweise glauben, so zu empfinden oder eben jetzt deine Ansicht zu sagen, braucht es das eigentlich und könnte das nicht anders sein. Und ich finde das ganz spannend, weil wenn ich jetzt uns sehe als Familie, wir sind eben von unserem Lebensstil her, sage ich mal, etwas kunterbunt und turbulent, auch gerade mit drei Kindern. Bei uns ist der Garten jetzt nicht perfekt gepflegt, bei uns ist die Einfahrt nicht immer gefegt, bei uns äh, liegt nicht jeder Stein so, wie sich das gehört. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch Freunde, da ist das alles genauso, wie du es beschrieben hast. Das ist alles, da liegt quasi jeder Stein perfekt, es ist immer alles sauber, es ist immer gefegt, die Hofeinfahrt ist immer ordentlich. Äh, also ich sage jetzt mal typisch Spießer, ja? ich nehme jetzt mal bewusst dieses, diesen Begriff, die Frage ist halt einfach zu stellen, geht es dabei um Anerkennung oder was haben auch diese Menschen vielleicht gelernt? Ja, geht es da vielleicht auch darum, dass man eine bestimmte Wirkung hat auf jemanden oder geht es wirklich darum, dass man das selber einfach auch so möchte.
1: Beispiel Auto. Ich bin ja auch autonah im Bekennen da auch Jahre, Jahrzehnte lang gewesen. Machst du das? das ist ja auch ein Allradlader. <lacht> ja, eine aus der Sammlung, genau. Ein bisschen Angeben ist erlaubt hier, oder? Ja, machst du es wirklich für dich, ja? oder machst du es, um Anerkennung zu bekommen? Ich denke, es ist so oft eine Mischung aus beiden. Ich finde die Frage ja, einfach jetzt auch
0: ja. für, für diejenigen, die uns zuhören oder uns sehen, ich finde das einfach auch jetzt mal spannend sich selber mal ehrlich diese Frage zu stellen. Ja,
1: ja, ja. Weißt du, ja, weil klar. ich
0: glaube, ganz viele, ja. also erstmal kommt dann ja, das so eine, ja, also deswegen, das deswegen spreche ich es auch gerade nochmal an, weil viele haben ja. so eine Gegenwehr, ja, ja, ne? wenn, wenn Widerstand wie, dagegen. Wie, wie du das ja, jetzt äh, davor eben auch beschrieben ja, hast, oder auch wie ich es gerade beschrieben ja. habe, aber wenn man jetzt mal diese, diese Gegenwehr loslässt ja. und sich mal ehrlich diese Frage beantwortet, mache ich das alles wirklich für mich da so? Ja. Oder mache ich das vielleicht auch für was ja. anderes? Und wenn es was für was anderes ist, für was mache ich das eigentlich? Und wenn es für was anderes ist, was erhoffe ich mir denn als Resultat?
1: Weil man möchte irgendein Ergebnis haben. Wie, ja, seht, wie sieht denn das Ergebnis dann aus? Wertschätzung, Anerkennung. Und ich denke mal, wer es am meisten abweist, nein, ich mache das nur für mich, die anderen sind mir egal, nein, nein, nein. Also da ist dann, sage ich mal, die Vermutung groß aus meiner Erfahrung dass es da, sag ich mal, genau das Gegenteil ist, wenn man so aufgeräumt ist wie ich und sich sage, ja klar, mache ich das auch, um Anerkennung zu bekommen, eine geile Karre, ist eine coole Pose, ja. Was hast für ein Auto? Ist, äh, im Augenblick ein Jeep und den Ford Transit und den äh, Lader und so ein kleines Italiener. Ford ja. Transit ist
0: natürlich so das absolute geilste Auto. <lacht>
1: Ey, guck's dir an, mit Bett, ist ja äh, einfach zu überprüfen, ja, wenn du, äh, sag ich mal dir diese Frage erstmal zulässt mach ich das? warum mache ich das jetzt will ich jetzt Anerkennung bekommen oder ist das wirklich so, so, mein, ist das so meine Sache dann lass es einfach mal weg ja? so, wenn du sag ich mal so ein Q7 brauchst oder ein Q5 in der Einfahrt ja dann machen und lass es mal einfach ja hol, hol, hol doch mal ich weiß ich nicht im Polo und guck mal, wie du dich dabei fühlst. Ja, und guck, wie die anderen reagieren. Kommt da die Himmel her? Guck mal, Reißung der Kreis und der Pleitegeier. Hä? Wie, wie hältst du das aus? Ist das vielleicht sogar eine Befreiung? Ich äh, rate dann dazu, einfach mal damit zu experimentieren. Ja? Du
0: kannst ja aber natürlich nicht mal eben so ein Polo holen und sagen, ich teste das mal aus. Ne? Sondern geht ja wahrscheinlich eher darum, sich mal das zu erlauben, sich das vorzustellen, oder?
1: Na, es geht schon um das konkrete Ausprobieren, ja, ja klar. Du sagst es ja, kann man nicht mal eben so machen. Wo steht das? Ja, klar kannst du das machen. Loslassen, loslassen. Das ist ja, sag ich mal, ich äh, sagte, die äh, Suche nach Anerkennung. Solange äh, du etwas suchst, ja, hast du es ja nicht. ja, Und äh, darum geht es ja das, aber diese so Suche los. Das Einfach zu so sagen, klar, ich verkaufe das Ding, ich verschenke es. Genau, von.
0: das meine ich. Also ich, ich finde es einfach wichtig, auch so klar, sich klar zu machen. In erster Linie man sich die Frage zu stellen, wenn ich, wenn ich mir jetzt vorstelle, das zu machen, also mal angenommen, ich habe meinen Q7 vor der Haustür stehen, äh, weil ich den für mich irgendwie als wichtig erachte, sich die Frage zu stellen, wofür brauche ich den wirklich? Ja, Und was macht das mit mir und was macht das vielleicht mit den anderen? Und dann wirklich in dieses Gefühl zu gehen, okay, was wäre denn, wenn ich jetzt äh, ein Polo hätte? Wenn man natürlich jetzt das Argument hat, ja, wir haben aber so viele Kinder und wir brauchen Platz und so, dann kann man das noch irgendwie nachvollziehen, dass man den Raum dafür braucht. Mhm. Ähm, aber dann kann man ja trotzdem auch mal das Spielchen spielen. Und das ist ja nur ein Spielchen, was man erstmal spielt gedanklich. Was wäre denn, wenn das einfach ein anderes Auto wäre? Und eben nicht der Kursi. Wir reden ja gar nicht über Waldbaden gerade. Sehr interessant. Spannend ja. finde ich ja auch gerade deshalb, äh, Entschuldige, dass, ähm, dass es eben, wenn wir Waldbaden machen, so dann geht es ja auch immer wieder um Themen, die uns ja im Alltag beschäftigen. Und äh, wenn wir in die Natur gehen oder in den Wald gehen, und ich glaube jetzt mal beim Wald, wenn wir in den Wald gehen, dann werden, kriegen wir nochmal einen neuen Kontakt zu uns selber, wir haben eine andere Verbindung zu uns selber. Und ich sage es mal noch viel einfacher, es werden viele Dinge anders wichtig. Oder der Fokus, noch, noch einfacher gesagt, der Fokus ist ein anderer, wenn ich im Wald
1: bin. Es ja, ja, okay. gibt... Uh Sag ich mal, Die Menschen sind unterschiedlich, die Bäume sind unterschiedlich, die Menschen sind unterschiedlich. Äh, kommen Leute und die schalten wunderbar ab. Da setzt das dann wirklich äh, die Entspannung ein und die sagen dann, ja wirklich, hier kann ich so mal so, so das Gedankenkarussell stoppen und ich komme dann zur Ruhe machen wir so ein paar schöne Atemübungen. Da kommen auch nicht nur angenehme Gedanken. Ja? Und dann poppt etwas hoch, da kommt etwas hoch, was im Alltag sag mal, äh, abgelenkt wird. Durch, durch ständiges Rumspielen an irgendwelchen digitalen Endgeräten, durch die ganzen Termine, durch komme von der Arbeit nach Hause, mache sofort den Fernseher an, ich bin ständig abgelenkt, nie bei mir. Und dann kommen die Leute und dann kommen dann auch diese Gedanken. Und deswegen habe ich ja, sage ich mal, den shinran yoko fahrt mit Methoden angereichert, aus dem Mentaltraining, -Tra aus dem Coaching. Und dann kannst du überlegen, will ich die Gedanken jetzt wir, meditativ, mit Atemübungen, also, ich mal, wie ein Blatt entschwinden lassen, oder schaue ich mir den Gedanken mal an und ich bleibe dabei, ja? und dann schau mal, was ist das für ein Gedanke. Ja, was macht er mit dir jetzt in diesem Augenblick und welche Auswirkung hat dieser Gedanke für deine Zukunft. Und deswegen ist Waldbaden dann auch so ein bisschen mehr, wenn wir den Schöner fahrt den ich auch in dem Buch beschrieben habe, als Methode sehe, also lassen wir das dann schon mal zu. Dass dann auch, das ist ja, sag ich mal, so auch eine Illusion. Ja, ich gehe in den Wald und alle diese Entspannung, das gibt es sicherlich, das funktioniert auch, da stehe ich hundertprozentig dahinter. Es kann aber auch passieren, das haben mir Klienten gesagt, das hat noch eine Journalistin gesagt, ja, ich habe jetzt hier diese Ruhe, Was kommt jetzt er ja, will ich die überhaupt da? Will ich diese Gedanken überhaupt? Ich fühle mich eigentlich wohler, wenn ich da so, so, so sag ich mal, da gar nicht reinkomme in diese tiefe Entspannung, in dieses Nachdenken, in diese Ruhe.
0: Wenn du mit Menschen im Coaching bist, ja. inwieweit hast du das Gefühl, dass äh, der Wald dich in deiner Coaching-Tätigkeit unterstützt? Wenn er das denn tut?
1: Das tut er, das tut er, das tut er, keine Frage.
0: Wie tut er das? Was macht das mit den Leuten, mit denen du arbeitest, im Coaching, wenn die im Wald sind?
1: Was ist anders? Ja, wir haben da, sag ich mal, die beiden, in beiden Ebenen. Wir haben die körperliche Ebene und die mentale Ebene. Wenn die Leute bei mir in der Praxis sitzen, dann sitzen wir gegenüber. Wir arbeiten auch mit Ankern, wir gehen dann auch so eventuell ein bisschen. Wir machen, sag ich mal, Atemübungen auf einer auf eine, auf eine Hypnose-Liege. Aber, äh, sag ich mal, wir haben nicht dieses... Äh, dieses, diesen Faktor bewegen, halt mhm. bewegen wir uns, der Körper wird an, an, angesprochen und wir haben hier ein äh, Umfeld, wo ich sofort draußen bin. Also Einstein hat gesagt, der äh, Problemraum Problem, ist nicht der Lösungsraum. Wir sind äh, gerade in dem Kontext Waldbahn dann ab sofort in einem anderen Raum. Und da sind Lösungen einfach äh, naheliegender, weil beide Ebenen halt zusammenkommen. Die mentale Entspannung, ja, wissenschaftlich belegt, sofort stattfindet, wenn ich in den Wald komme. Die körperliche Ebene, ich kann mich bewegen, mhm. bin nicht, sage ich mal, auch im Coaching, in, in dem typischen Setting. Ja, so, der Klient, der Coach, ja, ich bin nicht so ausgeliefert, als Klient auch, ja, ich gehe, ja, ich, kann, was sage ich, mal, ich kann mich freier bewegen, ich kann freier entscheiden, was lasse ich zu. Und diese größere Entscheidungsfreiheit, zu entscheiden, was lasse ich zu, bewegt genau das, ich lasse zu, ich öffne. Ja. Das,
0: das Coole ist, was mir gerade kommt, so, wenn, wie du darüber so sprichst, und das begegnet mir in meiner Arbeit häufig, das, was, was uns ja am meisten tagtäglich begegnet und uns einschränkt, sind Subtilitäten. Also alles ist sehr subtil, bedeutet, ich habe irgendein komisches Gefühl in mir, was, das, was mich dazu bringt, irgendwas, ein ganz komisches Verhalten an den Tag zu legen, wo ich ja eigentlich von meinem klaren geistigen Verstand weiß, so, das ist vollkommener Quatsch, dass ich das mache, aber ich mache es ja trotzdem. Ähm, und wir sagen dann ja, mein innerer Schweinehund ist so groß, zum Beispiel. Ich komme deswegen darauf, weil die, das, was du jetzt über den Wald beschreibst, ist ja auch alles sehr subtil. Ja? Es, ist ja eine total, es ist ja total subtil, du gehst in den Wald und du bist im Wald und irgendwas ist jetzt anders, ja? weil du in einem anderen Raum bist, weil du, weil, weil du irgendwie anders loslassen kannst, weil du irgendwie einen anderen Kontakt zu dir selber irgendwie wahrnimmst, weil du ein anderes Körpergefühl hast, weil einfach so viele Dinge da sind, Terpene, all diese Botenstoffe um uns herum, all das, was wir sehen können. Das macht ja alles was mit uns, aber es ist eben nicht etwas, was wir so bewusst wahrnehmen, sondern es passiert eben alles auf dieser unterbewussten Ebene. Und ich finde es wichtig, dass wir uns erlauben, diesen, diesen Raum mal aufzumachen. Also in meiner Arbeit ist ja, es absolut. auch ganz oft so, absolut. dass ich äh, die Menschen begleite, um sich ihrer Subtilität bewusst zu werden, also sich mal ihrem Unterbewusstsein zu nähern und sich all diesen Glaubenssätzen zu nähern, all diesen Gefühlen zu nähern, all, all dem zu nähern, was sie tagtäglich begleitet, was sie aber eben, genau wie deine Klientin eben, wie du es beschrieben hast, was sie ja nicht fühlen will. Hm. Und jetzt, jetzt bist du da in dem nee, Raum ja. und plötzlich ist alles frei und dann zeigen sich die Dinge, wenn du nicht abgelenkt bist von irgendeinem Display, von irgendeiner Musik, von irgendeinem anderen gedaddel dann zeigen sich plötzlich Gefühle, wo du sagst, Alter, fuck, das wollte ich gar nicht fühlen, das fühlt sich nicht gut an. Ich muss mich schnell wieder ablenken, dass ich es nicht fühle. Ja. Das Verrückte ist aber, dieses, dieses Gefühl ist ja die ganze Zeit vorhanden. Es ist es wird dir nur nicht so
1: bewusst. Kommt ja, nicht also zu es kostet dadurch enorm Kraft, da man da den Deckel auf den Topf genau, zu machen. Ja, da rodelt genau. etwas, da kocht etwas. Es will eigentlich auch raus. Ja, aber ich halte, sage ich mal, wirklich den, den, den Deckel zu. Und meine Erfahrung ist aus eigener Lebenserfahrung oder aus der Arbeit mit Klienten, je älter man wird, desto höher wird der Druck. Ja, und irgendwann sagen wir, kommt es dann raus. Und dann kann man sich überlegen, wie man es manifestiert es sich durch Krankheit, durch Unzufriedenheit. Ja, ein bisschen, manche Leute bringen sich um ja, also, sag mal, oder traue ich mich dann wirklich den Weg zu gehen, ja, äh, ich schaue mir das mal an ja, und das ist, äh, äh, sag ich mal, im Wald gerade in Bezug auf der Arbeit mit Männern. also ich äh, habe eine hohe Frauenquote, liebe mhm. Frauen, habe zwei Töchter, eine, eine wahre Frau. Ja. Aber ich finde das total geil, im Waldformat, weil da haben wir diesen Outdoor-Charakter, dann spielt bei mir diese Kampfkunstgeschichte noch eine Rolle, da kann ich es so mit Ski anders erklären, wenn wir da so ein paar Übungen machen. Aber so beim Waldbaden kommen auch Männer und das finde ich gut, weil sich mal diese Gefühlsebene anzuschauen, ja. so, das ist ja so, so sag mal, diese... Coaching-Geschichte, mir hat jemand mal in, der, in einer äh, vor allem als Seminar gesagt, ja, ist ja alles weibergelaber hier und so und so. bis dann selber dann so die Tränen flossen und ich sage immer so das ist echt was für harte Kerle sich so die eigenen Ängste und die eigenen Verletzlichkeiten anzuschauen ja und sich die einzugestehen zu sagen, ja, so ist das hm. und gibt es einen Weg, ja im Wald dann gehe ich diesen Weg, ja Deswegen finde ich Waldbaden geil und klasse, weil da ist der Zugang für, einen, für, einen, für einen Männer. Die machen dann schon eher mal mit und wundern sich irgendwo. Da habe letztens auch an Klienten gefragt, ja, da fragst du dich schon, ist es jetzt noch Waldbaden oder ist es was anderes? Und was ist es überhaupt? Also genau, sag ich mal, über so haben so, wir so eine Übung mit dem inneren Kind ganz spontan einfließen. Also für mich ist das im Wald schön, weil die Natur bietet so wunderbare Analogien. Wir haben gerade über das Thema Einsamkeit ein Riesenthema, ein Riesenthema auch in der Beratung. Ja. Viele Leute spüren das, obwohl sie in einem Umfeld sind, vielleicht auch in einer Beziehung, diese Einsamkeit, da kann man schön sagen, schau mal, ja, aber du bist nicht einsam, Einsam. Selbst wenn du keinen Menschen um dich hast, aber du hast die Natur, ja, so alles ist für dich da, schau, schau dich um, das ist alles für dich da, jederzeit, ja, so das Wasser, ja, es ja hier geregnet, so einen langen Weg immer auf sich genommen, damit du trinken kannst, das hört sich so ein bisschen abgehoben an und wenn jemand wirklich gerade, sagen wir mal, die Scheidung hinter sich hat, wenn man dann den Leuten mit solchen Dingen kommt, ja, dann ist es so, so eine meine, so eine blöde Theorie, aber in der es Natur sind wir ganz nah dran, du weißt, was ich meine, diese Ich weiß, diese was du, meinst du ich glaube
0: für die meisten ist es nicht greifbar, weil viele eben äh, natürlich diesen persönlichen Kontakt zu einem Menschen logischerweise anders wahrnehmen und empfinden als das, was man jetzt erstmal so in dem Moment hier im Wald wahrnehmen kann, weil natürlich ist es was anderes, wenn ich jetzt im Wald sitze, ja, mich auf den Baum setze und äh, versuche irgendwie in Kontakt zu gehen mit der Natur, die da ist, weil wenn ich natürlich das Bedürfnis habe, mich mit einem Menschen zu verbinden, mich mit einem Menschen auszutauschen, dieser Person was zu sagen und natürlich eine Reaktion auf mein Gesagtes zu bekommen, dann habe ich ja nicht nur ein Bedürfnis, sondern auch eine klare Erwartung. Ganz klar. Aber, ja, klar. Und ja. das ist ja eben auch ja. die Herausforderung. Ja. Ich kann, wenn ich in die Natur gehe, kann ich alle möglichen Erwartungen haben, sie werden in der Natur nicht wahrgenommen, ja, weil ich sage immer, ich habe hab gerne dieses Bild, die Natur ist bedingungslos. Ja, bedingungslos bedeutet, sie genau. kann total hart sein zu dir, ja, weil wenn du irgendwie einen Berg besteigst und äh, das Wetter äh, schwingt um und du hast plötzlich einen Sturm und äh, Schnee und was weiß ich was, dann ist das bedingungslos. Ja, aber genauso ist es bedingungslos, wenn ich mich hier einfach in den Wald stelle. Da wird dir niemand eine Frage stellen, dich wird niemand bewerten, da wird niemand äh, irgendwie sagen, was du tun sollst, was du lassen sollst, sondern du kannst da einfach bedingungslos stehen. Und äh, all, all das, was da ist, ist, ist egal, ob du da bist oder ob du nicht da bist. Das ist natürlich, Also ich finde, alleine das hat für mich oft auch eine, eine besondere Erfahrung, ähm, das mal wieder zu spüren. Cool, jetzt haben wir so viel gesprochen. Ich finde, es macht dann auch immer Sinn, nicht nur zu
1: sprechen, sondern auch was zu machen. Auf jeden Fall, obwohl wir natürlich die ganze Zeit dabei sind. Ja. Wir sitzen hier äh, mitten im Wald, am Wald, haben natürlich, sag ich mal, schon jede Menge der pflanzlichen Botenstoffe aufgenommen. Und auch das ist Waldbaden. Also einfach da sein, im Wald sein, ist schon Waldbaden. Aber wir haben natürlich auch ein paar Übungen im Köcher um das Ganze zu intensivieren und gerade auch an einem Novembertag wie heute wir uns so ein bisschen aufzuwärmen letztendlich, um sag ich mal das auch noch mehr aufnehmen zu können, die Kraft des Waldes. Da lass uns doch was machen. Gerne. Wir machen einfach so eine Übung, die unsere Atmung, sag ich mal, in, äh, den Bewegungskontext setzt. Weil wir alle haben unsere bestimmten Atemmuster. Und eine Grundregel so in meiner Atemtherapie ist es, jede unserer Emotionen hat ein bestimmtes Atemmuster. Mhm. Und ändere ich dieses Atemmuster ändert sich meine Emotion sofort. Und da kann man einfach mal beobachten so, wie atme ich, wenn ich ängstlich bin? Wie atme ich, wenn ich wütend bin? Und wenn ich dann dieses Atemmuster kenne, und bewusst verändere, dann ändert sich die Emotion, ändert sich auch die Körpersprache. Ja, wenn ich tief durchatme, ja, dann baue ich mich schon so ein bisschen auf. Und das ist so, sag ich mal, shinrin yoku to ja, also ändert sich sag ich mal, das Atemmuster, äh, ändert, äh, ändert sich meine Emotion sofort. Jede unserer Emotionen hat ein bestimmtes Atemmuster und ändere ich diese. Dieses Atemmuster ändert sich die Emotion. Wir haben dann eine ganz schöne Übung, die sag ich mal, das so ein bisschen äh, auf die körperliche Ebene auch bringt. Im Wald suchen wir immer so ein, so ein stabiles Plätzchen. Und dann gehen wir so die Beine schulterweit auseinander. Und die Knie gehen so ein bisschen nach vorne. Der Oberkörper sackt nach unten. Und das Becken schieben wir nach vorne. Damit der hintere Rücken so ganz gerade ist, damit die Energie auch schön im Rücken fließen kann und wir können mal die Augen schließen und stellen uns vor, dass aus unseren Füßen Wurzeln wachsen. So, diese Wurzeln geben uns noch festeren Stand hier im Wald. Versuch einmal diesen Wurzeln, die aus unseren Fußsohlen wachsen, Verbindung zu den Wurzeln der Bäume hier die uns ringsherum umgeben, aufzunehmen. Versuch einfach, festzustehen. Und dann nehmen wir die Arme, vor dem Körper, beim Einatmen, so ein Kreuz ziehen, Atmen hoch in die Luft. Beim Ausatmen geben wir die Energie ab, so weit, so als würden wir einen Baum umarmen. Atme wieder ein, und geben nach unten, verbraucht es an den Waldboden ab und der Waldboden wird Neues daraus formen, Mal. Lass einfach so vor deinem inneren Auge ein Bild auftauchen, nimm das erste Bild wahr und wichtig, das Bild, das dann auftaucht, ist dein Bild von Waldmedizin. Und Deiner Zeit, in deinem Tempo kommst du zurück. Beim nächsten Einatmen öffnest du die Augen, atmest tief aus. Ja, und jetzt bist du angekommen hier im Wald, beim Waldbaden.
0: Mal wieder so sagen, dass ich immer wahrnehme, wenn ich auch so einfach im Wald bin und die Augen schließe, dann gibt es immer so diesen Moment, wo ich ganz viel plötzlich hören und wahrnehmen kann. Genau. Also wie viele Vögel ich gerade höre oder Tropfen auf dem Blatt oder im Boden, dass sich irgendwas bewegt oder jetzt eben glaube ich, noch da die Autos, die ich hinten hören kann. Also es ist ähm, für mich immer wieder spannend, so einfach auch, egal wo, mal die Augen zu schließen
1: und mal wieder so diese Wahrnehmung für unser Gehör klarer zu machen. Ja, und das trainiert natürlich auch unsere Sinneszellen. Also wir können Sinneszellen trainieren, wie wir unsere Muskeln trainieren, wie wir unsere Gehirnzellen trainieren können. So können wir unsere Riechzellen trainieren, unsere mhm. Gehörzellen schönes Training auf der Ebene. Aber es äh, nimmt jetzt auch weg so von, von unserem Gedankenkarussell. Also unser Geist ist ja selten im Hier und Jetzt. Unser Körper ist immer im Hier und Jetzt, sonst hätten wir ein ernsthaftes Problem. Und so der Atem und die Verbindung mit unseren Sinnen, gerade in der Natur, gerade im Wald, dann öffnet uns die Möglichkeit, Zugang zu unserem Sinnesorgan, zu unserem Körper zu finden. Und oben im Kopf halt das äh, Gedankenkarussell für einen Augenblick einfach mal. Äh, Auszuschalten. Du sagtest gerade, Felix, ich habe da ein Flugzeug gehört, weil da sind die Autos. Wir müssen uns davon nicht stören lassen. Ja. Wenn ich das so höre, ich kann alles so in meine Meditation mit einbringen. So also kommt ein Flugzeug, das kommt, das darf auch sein, wie Gedanken kommen und wieder gehen. So darf das Flugzeug kommen und wieder gehen. Da müssen wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen. Es kann sogar eine Stütze sein, sag ich mal, auch in einem Bahnhof, in einem, sag ich mal, im Frankfurter Hauptbahnhof, so eine Meditation machen. Einfach die Umgebungsgeräusche einfach... Sag ich mal, wirken zu lassen. Meine Erfahrung ist es im Naturraum, Wald, ist es ist einfach einfach mal so eine Meditation zu üben, einfach weil es schön ist, die Gerüche sind toll, ja, die, das äh, Spüren der Waldluft auf der Haut befreiend ja, und die Geräusche sind interessant. Und wenn ich das dann lerne, shinrin Yoku Togo, kann ich das auch auf, auf, äh, an anderen Plätzen äh, äh, probieren. Ich kann dann versuchen, wir haben gerade geübt, so ich stelle dir mal so Waldluft vor, Waldluft als Medizin zum Einatmen. Ja. Dieses Bild, behalte das Bild, das kannst du kannst dir auch noch so einen Anker mitnehmen, ein, kleiner, ein Stück Holz, daran riechen und dann, sag ich mal, dieses Bild versuchen, aufsteigen zu lassen, wenn du zum Beispiel im Auto sitzt und im Stau, also nicht mal Fahren, ja. aber im Stau eine Meditation machst, irgendwo in einem Hauptbahnhof eine Meditation machst. Einfach, ich habe so Baumbilder, die dann aufsteigen, ich mache das ja schon einige Zeit, also ich sitze am Hauptbahnhof in Frankfurt. Mein Heilbaum taucht vor mir auf und ich atme durch und äh, komme dann auch da in die Entspannung. Das ist ja, warum wir das machen. Wir wollen ja nicht im Wald, äh, sag ich mal, Einsiedler werden. sondern Wir wollen hier äh, Kraft tanken, um unseren Alltag leichter zu bewältigen und hier Methoden üben, die uns dann auch im Alltag helfen.
0: Ja. jetzt kann es ja sein, dass äh, der eine oder andere oder die eine oder andere sagt: Hey, ich finde das ganz spannend, ähm, da ein bisschen mehr zu erfahren. Äh, was können die Leute bei dir machen?
1: Sie können äh, erstmal das Ankommen lernen, sich so auf so etwas einlassen und äh, die Transferleistung das im Alltag dann auch äh, mitzunehmen und auszuprobieren. So oft sind es so die ganz einfachen Sachen, wo die Leute dann das auch äh, äh, spiegeln oder reflektieren. Hey, das hat mir wirklich geholfen. Ja, also bekomme ich oft so ein äh, Feedback, das mit diesem Atemmuster. Ja, mhm. Das habe ich jetzt wirklich mal probiert. Ich habe mein Atemmuster äh, geändert, wenn ich verängstigt bin, wenn ich eingeschüchtert in einem Meeting bin. Ich atme relativ durch und hey, das wirkt tatsächlich, das können Sie bei mir lernen. Wir haben natürlich zwar jetzt mal, so eine einfache Atemübung, wir haben noch mehr Qigong-Übungen, die wir dann so machen und mal, das können Sie natürlich so als Zugo mitnehmen und bei mir ist es so, dass viele Übungen, mal, es kommt nicht so auf die perfekte Form und In Asien sieht man ja, dass Leute oft so im Park stehen und so Bewegungen machen. Man kann die auch relativ frei machen. Und wichtig ist, dass man sich dabei wohlfühlt, dass so eine gewisse Grundstruktur drin ist. Bei mir sind für diese Übung zum Beispiel, ja, ich atme tief ein, nehme dann die Energie, führe diese so ab. Das ist so eine ganz gemeine Technik aus, aus äh, der Kampfkunst. Wenn man die anfassen, machen das ja natürlich nur langsam. Mhm. Ich mache die gleiche Qigong-Übung nochmal und Qigong-Übungen kommen halt oft aus dem Kontext Verteidigung, Kampfkunst. Ich atme ein, gebe ab und führe die Energie. <lacht> und das ist für mich, weil ich, mag, ich möchte ja Männer haben, die sich mit sich selber äh, beschäftigen. Ja, und äh, die einfach, sage ich mal, meiner Meinung nach ist es etwas für, für harte Typen, sich die eigenen Ängste und Sorgen und äh, Verletzlichkeiten anzuschauen. Das ist der Wald so ein ganz guter Raum und für mich ist Sag ich mal, diese Kampfkunstelemente, einfach schön, Männern da, sag ich mal, so Energiearbeit, also die Weiche Formen beizubringen. Aber ich kann auch sagen, es wirkt auch anders. Das ist so für meinen Weg, da ja, auch, sag mal, zu Männern Zugang zu finden.
0: Gibt es eigentlich irgendeine Lieblingsübung, die du so machst im Wald? Ist das hier, war das jetzt schon das, was wir gerade gemacht haben? Oder gibt es noch was anderes, was du da so für dich...
1: Das ist immer so ein Anwendig. bisschen in dem Outdoor-Format äh, wetterabhängig. Meine Lieblingsübung, ganz ehrlich, ist in einer Hängematte liegen und von unten, so wir können das hier jetzt mal schauen, wenn man so den Kopf mal im Nacken liegt, das ja. ist aber so ein wunderbares Bild in die Kronen zu schauen, dann auf einer Hängematte zu liegen. Eigentlich ist das so meine, meine Lieblingsübung. Übung, dann die Seele baumeln lassen mhm. und dann haben wir eine Übung, die kann man auch äh, und ja, und je kälter es ist, desto mehr Bewegungsformen müssen wir schon machen. Also diese Übung mobilisiert so alle Gelenke. Ich mache so, so die Hände zusammen, drehe das dann so nach oben, mhm. drehe dann hier und gebe dann das Ausatmen so. Puh, die ist schön. Für Leute, die so, sage ich mal, Schreibtischtäter sind, ist diese einfache Übung nach einer Autofahrt mobilisiert die schön so, so die Gelenke, die Handgelenke, aber auch so, sag ich mal, diese ganze, ganzen Bereiche. Und, äh, Natürlich gibt es auch äh, Übungen, wo wir näher am Baum sind. Also was ich gerne mache, ist ja, Kontakt zu den Bäumen. mal hier fühlen. Mm, ja.
0: Das ist genau das, äh, was ich meinte. Das ist diese, diese Struktur einfach vom Baum. Das, äh, ich finde es immer wieder... Äh, also auch da sage ich ganz ehrlich, ich mache das auch gerne mit geschlossenen Augen. Ja? Weil die Wahrnehmung einfach nochmal eine ganz
1: andere ist.
0: Ja. Ja, absolut. Also das ist auch echt krass nochmal so, ähm, meine ich ernst einfach mal so als Einladung, sich mal an so einen Baum zu stellen und, den, und einfach die Augen zu schließen und einfach mal zu gucken, was passiert. Ich will jetzt gar nichts vorwegnehmen, sondern sich einfach mal dran zu stellen, die Hände dran zu machen äh, zum Beispiel absolut. oder sich einfach nur anzulehnen.
1: Absolut.
0: Und einfach mal gucken, was passiert und gar, gar nichts erwarten, ja, weil immer wenn ich was erwarte, dann äh, wird das meistens nicht funktionieren.
1: Absichtslos. Äh, sondern genau,
0: ja. sich an den Baum stellen und mal gucken, was kommt. Und wenn nichts kommt, kommt nichts. Aber bei mir ist es oft so, dass Dinge passieren, ja, wenn ich dann äh, in Kontakt bin. In Kontakt Vor allen Dingen dann auch mit mir selber, weil
1: das ist ja. für mich immer wieder Ich bin ein sehr visueller Mensch und ich fühle gerne. Aber bei mir gehört sag ich mal, auch die äh, das, äh, visuelle Wahrnehmung dazu. Ich sehe hier so abgefahren hier diese Muster oder ich ja. sehe hier auch so Verletzlichkeiten, die wir auch alle haben. Mhm. Also auf körperlicher Ebene, Narben, aber auch auf seelischer Ebene. Ich sehe ja, dieser unheimlich starke Baum hat auch so seine Verletzlichkeit, aber da steht da. Und dann, hier unten ist er jetzt so ganz weich, ne? mhm. das darf, das darf, ein starker Baum darf das auch sein, das dürfen wir, Männer dürfen das auch sein, mhm. wir dürfen schon weich und verletzlich sein, wir dürfen uns auch anvertrauen und das ist so, ja, wir haben ja diese Geschichte, ja, als ich damit anfing mit dem Format Waldbaden, haben mich Kollegen gefragt, und umarmt ihr da auch Bäume? Ja, ja natürlich umarmt auch Bäume, aber für mich ist das erstmal so eine Übung, ja? es wird belächelt das ist von, von manchen Leuten, das darf es auch. Lachen ist gesund und wenn ich Leute erheitern kann, dann mache ich das gerne. Das ist erstmal so eine Übung, über den eigenen Schatten zu springen, sich so aus der Wahrnehmung, der Einschätzung von anderen zu lösen. Ich mache mal etwas, was andere peinlich finde, mich im Arm einfach mal einbauen. Und über dieses, über den eigenen Schatten springen, etwas mhm. zu tun. Ich habe mich eine Journalistin gefragt, ja und wenn ihr dann, wenn euch ein Spaziergänger sieht, ja umso besser. war jetzt die Übung besser, was peinlich ist? Und ich merke dann, oh Mensch, der ist ja ganz stark. Und ich kann mich einfach mal hier anlehnen. Das ist eine Schulter zum Anlehnen. Und dann merke ich, ja, es ist echt ein Wesen. Ja. Und ohne Bäume, ganz klar, gibt es auf diesem Planeten kein Leben. Ja. Aber er gibt jetzt, Freund gibt jetzt wirklich Sauerstoff. Auch meine verbrauchte Atemluft. Und das ist natürlich ein riesiges Geschenk. Was ich gerne mache, ist mir nach meiner Lieblingsübung gefragt das auch so anlehnen. Das ist schön, ein ja, So einfach machen. an den Baum anlehnen. Ja. Wow, ja, das gibt mir Absolut, wirklich ja. so, so Halt, so ein bisschen Platz machen. geht das? Ja. So anlehnen. Genau. Das ist äh,
0: quasi so diese Verbindung, die du eben auch hattest mit der Hängematte. Also ich mag es auch, diesen Blick nach oben. Mhm. Und es ist echt, es ist das Coole, finde ich, nur dieser Blick hoch entspannt.
1: Ja und ich finde jetzt, das fühlt sich an wie, sag mal so ein, ja, ich weiß nicht, Bett, nein, aber so, ein, so eine Halterung für mich, die sich, mein Körper schmiegt sich da jetzt an. Und es gibt so aus der TCM, aus der traditionellen, traditionellen chinesischen Medizin, eine ganz einfache Übung, so eine Klopfmassage, gegen so einen Baum einfach so, wenn ich so ein bisschen Rückenverspannung habe, oder ich will dass so ich mein.. mein Nervensystem, so ein bisschen stimulieren, auch so ein bisschen leichte Klopfbewegungen machen. Das kann auch so ein bisschen Spannung bieten mhm. oder einfach nur da sein. Einige Leute, ich habe das manchmal auch schon gespürt, berichten, wenn sie diese Übung machen, mhm. dass sie ihren Herzschlag ganz intensiv spüren. Ja. Das Herz, sage ich mal so deutlich, nicht unangenehm, nicht so, so, so sage ich mal, wie so eine Herzrhythmusstörung, oder so ein aufgeregtes Herzblasen, sondern einfach so, ja, ich spüre mich.
0: Ich habe das äh, mit einer Kanten gehabt, die äh, hat sich dann einfach auch so an den Baum angelehnt und äh, die stand da, da ein bisschen länger, hat dann auch die Augen geschlossen und dann hat sie gesagt, sie können spüren, also es fühlt sich für sie so an, als würde der Baum sich innen bewegen. Und es könnte sie quasi so seine Bewegung spüren, wie er Wasser oder Luft von oben nach unten bewegt. Fand ich interessant. Es ja. geht ja auch gar nicht darum, ob das, ob das richtig oder falsch ist. Ich finde es einfach krass, so welche Wahrnehmungen entstehen können.
1: Ja, aber wir müssen hier ganz klar feststellen, hier durch so eine Buche, hm. aber es ist jetzt eine Buche und ich habe nicht das ist eine Buche, denke ich, durch so eine Buche fließen an einem Sommertag. 500 Liter Wasser, das ist viel. Mhm. das sind mehrere Badewanne. Die werden aus dem Erdreich herumgebracht. Mhm. Jeden Tag. Mhm. Du kannst, es gibt so eine schöne Übung aus der Waldpädagogik in der Arbeit mit Kindern, ein Stethoskop äh, anlegen. Mhm. Ja, also die Ärzte in Lunge mit Abhorchen. Ja, das Herz, mhm. wenn du sie anlegen, dann hörst du wirklich dieses Rauschen. Dann macht der Baum, Baum tatsächlich äh, äh, Geräusche. Mhm. Das, äh, ist schon deutlich durch diese Geschichten, dass es einfach ein Lebewesen ist.
0: Ja, also Jörg, vielen Dank. Ich finde, es ist einfach eine coole Einladung, den Mut zu haben, finde ich, weil da gehört eine Menge Mut dazu, so einfache Dinge zu tun, denn es ist einfach abgefahrene Dinge zu tun, wo man sagt, boah krass, das hast du gemacht, voll geil, will ich auch machen. Es ist aber was ganz anderes, so Banalitäten zu tun, die wir hier gerade tun, die jeder machen kann, wo du keinen Mut brauchst, den Mut außer dem außer Mut, das einfach zu machen, sich hier in so einen Baum zu lehnen und sich zu erlauben, mal in die Wahrnehmung zu gehen. Aber ja, einfach noch mal die Einladung für dich, wenn du, wenn du Bock hast, mal eine neue Körpererfahrung zu machen dann probiere entweder auch mal die Übung aus, die du jetzt gerade gesehen hast von Jörg oder lehn dich mal einen Baum oder geh einfach mal raus, schau mal nach oben und nimm einfach mal wahr. Ich für meinen Teil kann sagen, ich bin so oft ich kann draußen in der Natur, so oft ich kann im Wald und jemand, der von euch vielleicht auch schon mein Buch bin, rausgelesen hat, weiß auch, dass ich durch den Wald einfach für mich immer wieder Kraft gefunden habe, auch gerade so in so schwierigen ja. Lebensphasen, wenn es ja. mir richtig schlecht ging. Und ich habe auch äh, die ein oder andere schwierige Lebensphase hinter mich gebracht. Da konnte ich einfach immer wieder Energie und Kraft tanken. Und ja, meine Einladung jetzt von, von mir nochmal an euch. Probiert es einfach aus und guckt mal, was es mit euch macht. Wenn es nichts macht mit euch, mit dir, dann ist das auch okay. Dann ist das zumindest mal eine Erfahrung, die du mitnehmen kannst.
1: Und wenn ich da noch etwas ergänzen darf? Unbedingt. Waldbaden ist jetzt nichts zum drüber sprechen oder zum äh, diskutieren und abwägen. Das, man muss es einfach machen. Ja. So. Und äh, eine Zigarette macht noch keinen Lungenkrebs und einmal Waldbaden bringt nicht die Erleuchtung und die äh, umfassende körperliche Heilung, die Regelmäßigkeit. Ich verspreche aber, wer ein Jahr lang jede Woche vier Stunden oder zwei Stunden in den Wald geht und dann auch Übungen macht, die in meinem Buch im Waldbaden, beschrieben sind, da wird sich fast verändern. Das geht nicht anders. Also, das Versprechen probiert es einfach aus. Es ist nicht zum Diskutieren, sondern einfach zum Machen. Dann sind wirklich, sage ich mal, ganz, ganz wundervolle Dinge möglich. Ja, und
0: vielleicht auch noch abschließend, gar nicht so viel warum, wieso, weshalb fragen, sondern einfach mal machen. Einfach machen. In diesem Sinne, viel Spaß beim Frei sein, beim Draußen sein. Bis zum nächsten mal. Ciao.